0: No tienen ni la menor idea de lo que se aproxima. Esta conversación va a estar buenísima y estoy seguro que les va a encantar. Voy a grabar con mi amigo Beto Benítez, un emprendedor súper, súper admirable, pero más que todo una persona súper admirable. Ahí les dejo el episodio. Ojalá les guste. Bienvenidos de vuelta a un nuevo episodio más. Yo soy Luis Carlos Estrada y en este podcast vamos a estar compartiendo contenido de valor que te ayudará no solamente en tu vida profesional o de estudiante, sino que también te va a ayudar a que te conviertas en una mejor persona. Yo creo firmemente que no podemos ayudar a las demás personas sin antes habernos ayudado nosotros mismos. Y es por eso que con este podcast quiero ayudarte a que tú mejores para que de esa manera tú también puedas ayudar a muchas personas. Aquí también te compartiré mis experiencias, fracasos, éxitos y aprendizajes que he tenido a lo largo de los últimos años y que sé que te serán súper útiles en tu vida. Ok, empezamos.
1: ¿Qué onda Beto? Hola Carlos, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Todo bien, qué gusto escucharte.
0: Ya sé, ya sin chorro que no hablábamos.
1: Sí, qué gusto escucharte y, y ver que, que te está yendo bien en tus metas y en tus planes.
0: Igualmente, Beto. ¿Cómo te ha ido ahorita?
1: Gracias a Dios, bien, mucho trabajo y ahí vamos ahorita, dije. A las 7 tenemos que grabar, dije, así que <risa> no le puedo quedar mal a mi compa y y aquí andamos bien. Eso es todo. Pues parece que sí está jalando bien,
0: parece que sí está jalando bien el, pues el, el anchor. Pues yo creo que este es el podcast bueno, entonces ya empezamos a grabar.
1: Ok, claro que sí, vamos, vamos a darle.
0: Todo bien Beto, pues mira, antes que nada me gustaría que te presentaras para las personas que no te conocen de aquí del podcast, para, para que sepan quién eres.
1: Ok, excelente, mi nombre es Alberto Benítez, muchos me conocen, más bien todos me conocen. Como Beto Benítez, tengo 25 años de edad, ya terminé mis carreras, sigo estudiando, emprendí mi negocio cuando yo estaba en una, cuando yo yo estaba en la universidad, emprendí mi negocio, que ahora seguimos caminando todavía con él, que se llama Beto's Coffee. Si tú andas en Agua Prieta, de visita, de ley tienes que ir a Beto's Coffee, si no, pregúntale a los papás de Luis. <risa> y, y si eres de aquí, pues, tienes que ir, irnos a visitar. y Luego también trabajo con un grupo de jóvenes. Y una de las cosas que me encanta eh, es el servir. El servir a, pues, a mi comunidad, a, a todas las personas que, que lo lleguen a necesitar. Eh, aquí estamos a la orden. Eh, te no sé, o sea, hay veces que, que me presentan y me hacen como una presentación bien bonita, bien padre, pero te puedo resumir todo, que soy una persona imperfecta, que comete errores, que ha fracasado, que se ha caído, que ha llorado, pero aún Y que así, hace café bien bueno, ¿no? Que hace café bien bueno, pero soy una persona que que tiene una perspectiva de que cada día se debe vivir dando lo mejor y, y ese soy yo, una persona sí. de, de 25 años que, que es un humano, soy un humano, no soy un superhéroe, no soy super nadie, soy un humano como tú y que aún tiene, que tengo muchos sueños y muchas cosas por hacer. Qué padre. Oye Beto,
0: para la gente que no sabe, tú y yo nos conocimos en la parada del camión, ¿te acuerdas?
1: Sí, fíjate que ahorita estaba uh, viendo tu historia en Instagram y dije, ¡eh, sí, cierto! <ríe> el, el
0: íbamos el pitayo y yo, y fue cuando nos topamos contigo, ahí estábamos de que en la, en la, en la banquetita, en la bardita, es donde nos sentamos a esperar el camión, también estaba sí. la brianda, estaba el ramón. Al Ramón hace mucho que no lo veo, por cierto. No sé, no sé qué pasó con él cuando se salió al coche ya perdí contacto.
1: Sí, fíjate que el Ramón es mi primo. Ah, tu primo él. <risa> sí, el Ramón es mi primo. <risa> no sabía, eh... creí que eran amigos. No, es, es mi primo, pues ya ves que llegábamos juntos ahí casi. Sí, 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 sí. Y pues. Pues sí, es mi primo. Ahí anda todavía el, el Ramón. Qué curado. Y... Sí me acuerdo, ¿qué año fue? 2017
0: 2017, primer día de clases y vámonos al Cochís
1: Sí, qué padre, qué machine Y que pues, que pudiste continuar ahí ¿Siempre te aventaste que tres, cuatro años? Tres
0: años y medio terminé en el Cochís
1: Wow, pues qué, qué me padre tomó, me,
0: tomó, me tomó más tiempo, pero la verdad que lo disfruté mucho la experiencia Y la gente que me escucha sabe que me encantó mi experiencia en Cochís
1: Sí, bien padre. Fíjate que yo nomás la, el poco tiempo que estuve ahí siempre te miraba en carreras, o sea, rumbo a otro salón y otro salón y en la cafetería comiendo rápido. Ya sé. Oh. Siempre con
0: los tiempos bien cortitos. Me acuerdo en el Cochís.
1: Pero, Pero pues qué. había
0: que había que explotar la experiencia.
1: Sí, qué padre. Y pues, Tú terminaste qué padre? los dos años en el Cochís, ¿verdad? Sí, terminé los dos años. Fíjate que, que quise y quiero volver a entrar como para trabajar más en mi inglés. Pero okay. ahorita no me he organizado bien de tiempo, así que pues ahorita todavía no, no puedo. Pero eh, ya, ya, ya organizándome bien en los tiempos, quiero volver a entrar un, otro rato.
0: Ah, qué curado, pero terminaste los cuatro niveles de inglés y ahorita quieres tomar clases así como ya más sí,
1: básicas.
0: Ajá. Ajá, pues estaría súper bien, porque pues quién quita y hasta terminas agarrando algunas Associates, ¿verdad?
1: Sí, sí, <ríe> ya andando donde hay encaminado.
0: Sí, pero tú terminaste tu carrera de ingeniería en México y después fue cuando te fuiste a Cochise a estudiar el puro inglés, ¿verdad?
1: No, fíjate que yo estaba ah, estudiando... No yo estaba estudiando en las tardes mi carrera y por las mañanas estudiaba inglés. a ah, la bestia! No, pues qué
0: pesado. <risa> <risa> Yo con el puro inglés apenas si lo hacía con el tiempo.
1: <risa> ya sé, ya sé. Pero estamos jóvenes. Eh, estamos jóvenes en esa temporada. Se, había fuerzas. Hay todavía. Y pues hay que aprovechar el tiempo. Invertir sí. en, en uno mismo.
0: Exacto. eso si me, encanta, me encanta cuando hablo con gente que comparte esa forma de pensar, la neta. Porque... Siempre me acuerdo que cuando, y ahorita vamos a tocar este tema, pues tú que tienes un negocio, que me acuerdo que un amigo del Cochise, no te tocó conocerlo porque él entró hasta 2010 y uh, mediados de, o inicio 2019. Pero okay. casi, era, era de los pilotos. Y él siempre me decía como que, yo siempre le preguntaba, oye, ¿en qué puedo invertir dinero? ¿Qué puedo invertir? O sea, siempre le preguntaba con lo que, no sé, si cuando vendía mis libros cuando, o cuando ganaba dinero ahí pues trabajando en el coche de estudiante de que, ah, pues yo quiero invertir el dinero, y dije, si no me lo gasto y me acuerdo que él siempre me decía de que invierta en ti mismo, y al inicio no lo entendía, pero pues luego ya le fui agarrando la onda, y qué curado que tú también pienses en esa se me hace bien padre
1: Sí, es lo mejor, invertir eh, hay, hay tiempo para todo, y yo creo que eh, la juventud, nosotros como jóvenes eh, una de las primeras cosas que tenemos que invertir, es en nosotros sí En nosotros, ya que en un futuro, eh, lo que inviertas, lo que siembres, va a tener cosecha y vas a tener más posibilidades gracias a esa inversión que tuviste. En todas las áreas sociales, culturales, laborales, profesionales, o sea, en todo. Sí.
0: Oye, Beto, ¿tú tienes una historia? Me gustaría dividir este episodio en dos partes, porque tienes dos historias que me encantan una es la de, pues, la de tu libro, de cicatrices, donde okay. hablas, pues, acerca de tu experiencia a raíz del de accidente que tuviste, ¿no? Sí. sí si te soy honesto, no me acuerdo en qué página me quedé cuando nos intercambiamos nuestros libros, y el libro está en el bolsillo <risa> Y la otra parte de la historia que quiero que cuentes es acerca de tu negocio, porque, pues, oh. te he seguido en eso. La verdad, nunca he probado tus cafés, y cuando mis papás les dije, bueno, a mi papá y mi abuela que fueron a... Una, al Beto y no me trajeron un café y fue como que, ¿qué onda?
1: <risa> no, no, pero tienes que venir pronto, pronto.
0: Cuando vayas sí te voy a comprar un café de regla.
1: Si no, abrimos uno en Flagstaff para que vayas. <risa> Eso es todo.
0: <risa> <risa> Oye Beto, pues cuéntame sí. más o menos, en resumidas cuentas tu historia de cicatrices, cómo fue pues tu testimonio con lo del accidente y todo. Leí una parte y me acuerdo que, bueno, no quiero spoilear, mejor cuéntalo tú desde el inicio, porque si no, pues voy a contar la parte. De...
1: Okay, sí, mira, pues íbamos, como te comenté al principio, trabajó con un grupo de jóvenes. Eh, íbamos al Paso, Texas, a un evento de jóvenes, una conferencia de jóvenes. Y a media hora de Douglas, eh, se rompe el eje del carro. Se rompe el eje del carro. El carro se empieza a descontrolar. Eh, íbamos un carro. Íbamos seis. Seis personas en un carro. Eh, entonces el carro. Se empezó a, a. A mover en la carretera. Llegando a Coronado. Y. Yo pregunté. Ey, ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Y me contestaron. No sé. Y al momento de eso. Nos empezamos a, a volcar. A la torre. Dimos vueltas, fuimos <ríe> alrededor de seis vueltas, el carro quedó hecho pedazos, súper feo, eh, de las seis personas que íbamos, eh, tres fueron las menos graves, o sea, las tres fueron las que se pudieron salir del carro, pudieron pedir auxilio, eh, pudieron desconectar la pila del carro para que no explotara y, y estar ahí a ver qué hacían entonces los otros tres estábamos en gravísimas condiciones condiciones de muerte condiciones donde una se rompió el cuello otro se abre su cabeza de la mitad de la frente hasta la nuca a la torre. Eh, se destroza todo el brazo y no, nos fueron llevando al hospital de la Universidad de Tucson... Eh, aproximadamente dos horas después del accidente. Entonces tardamos una de una a dos horas, quizás más... ...para que alguien se diera cuenta que estábamos ahí accidentados... ...casi muertos, si no es que muertos. Llegamos al hospital de la Universidad de Tucson... ...nos metieron de los más graves al menos grave... Entonces, eh, tres a tres no les pasó nada, gracias a Dios, más que raspones y así, la, la, se lastimaron, pero no, sí fue como algo tan grave, eh, gracias a Dios no les pasó nada, y los otros tres pues sí nos pasó, como te dije, una se rompe el cuello, otro la cabeza y el brazo, y la tercera persona pues era yo, la más grave de todas. A la torre. Yo me rompo la nariz, me rompo el pómulo, mi pómulo derecho de la cara, me rompo la mandíbula, eh, me abro la cabeza, tengo 25 puntadas en mi cabeza en forma de U, me destrocé mi mano izquierda donde me tuvieron que que coser, que... eh, como acomodar los tendones otra vez y así, los poquitos que había. Eh, Lo más grave es que me quiebro el cuello, me quebro la espalda. Entonces yo quedé hecho garras como el carro. Entonces los doctores... eh, Los doctores nos tenían en emergencia, en terapia intensiva, en especial a mí. Y le hablan, eh, eh, cuando íbamos rumbo a Tucson, mi familia se enteró y mis amigos y se arrancaron hasta el hospital de la Universidad de Tucson. Y mm, fueron a preguntar por mí y resulta que no había buenas esperanzas. Más bien, no había nada de esperanzas. Los doctores dijeron, es es probable que Beto no despierte ya. O sea, y si llega a despertar, sería un milagro. O sea, si llega a despertar, sería un milagro, pero queda en estado vegetal de por vida. Y pues es obvio, pues como tiene quebrado el el cuello y la espalda, nunca más Beto caminará. Entonces... En la mañana de ese día yo saludé a mi mamá, la abracé, le dije, nos vemos ahorita más al rato. Y ese rato fue en el hospital de la Universidad de Tucson, cuando no había, no había probabilidades de vida, ni no había esperanzas de nada. Entonces, eh, yo tengo una fe muy, muy, muy grande en Dios, y yo creo que, pues Dios hace milagros, porque yo lo he visto pero hoy me tocó experimentarlo y, y sabes, eh, cuando yo estaba, cuando yo estaba en el, en el hospital, mi, pues mi familia es de fe, cree en Dios machine, y dijeron, ¿sabes qué? Pues solo Dios lo puede hacer, o sea, solo Dios puede hacer milagro. Y dijeron, ¿sabes qué? Dios, rífatela, haz tu milagro como pues lo hace yo con muchas personas, hazlo con Beto, y m- m- desperté. Desperté y. y desperté. Y iba a necesitar muchas terapias que costaban miles y miles de dólares diarias, por lo cual necesitaba como eh, un mes mínimo de terapias para poder volver a la vida medio normal. Ajá. Entonces eran terapias costosas. El doctor dijo. Beto tiene que estar hospitalizado seis meses en el hospital de Tucson para que se, su cerebro se desinflame. Y entonces empezar con la recuperación. A la torre. O sea, no me imagino
0: una sola semana como hubiera sido con lo que me cuentas.
1: Wow, entonces fue algo como que estamos viviendo. Siento como que Dios está aprobando la fe de mi familia, la fe de mía. Y fue como que eh, fue tan grande la fe en Dios que yo despierto, todo se normaliza, todo va mejorando, mi cerebro se desinflama hasta un 80%. eh, Y en 13 días me hacen una valoración. En 13 días como mi cerebro se iba desinflamando y ahí va mucho mejor pues los doctores dijeron, wow, eso es un milagro, o sea, a la torre. Cómo en 13 cómo días su cerebro se ha desinflamado un 80%, cómo puede estar hablando, cómo se puede estar moviendo, eh, pero si vamos a hacerle unas terapias para que, se lo lleven a la univers- para que se lo lleven a Hermosillo, Sonora, y pueda seguir las terapias para que Beto pueda seguir mucho mejor. Y unas terapias carísimas que costaban alrededor de dos mil, tres mil dólares diarias que yo las a la bestia. Que yo las necesitaba fuerzas por un mes mínimo. Entonces, pues no tenemos dinero, no, no, no es como que ay sí, o sea, son cuarenta mil, sesenta mil pesos al día. A entonces, la bestia. mi familia, mis amigos empiezan a hacer actividades y a ver hasta dónde le llegan las terapias o a ver cuántas terapias podemos apoyarle, entonces en ese tiempo eh, el doctor de doctores eh, eh, seguía trabajando silenciosamente seguía trabajando al favor mío y a los 13 días me hacen la última prueba y y para llevarme ya hermosillo. Y en una de esas los doctores me dicen. A ver Beto baja las piernas. Pensando que yo no tenía movilidad de mi cintura para abajo. Y
0: uh-huh. bajo
1: las piernas. Y dijeron. Ahora le se mueve. Pero pues ahí quedó. A ver Beto levántate. Me levanto y se me quedan viendo. Todos.
0: ¡Hala! todos como que
1: A ver Beto empieza a caminar. Y empiezo a caminar. No así rápido. Bien despacito empiezo a caminar pero los doctores están asombrados y los doctores reconocieron el milagro que estaban viendo al verme que yo estaba caminando, al ver el diagnóstico que ellos tenían. Y sabes, Luisa, en nuestra humanidad, en lo que somos nosotros, era un diagnóstico real que no iba a caminar, que iba a quedar en estado vegetal, que no tenía esperanzas de vida. O sea, ese era un diagnóstico muy real, o sea, dentro de nuestros límites. Dentro Ajá. de lo que la ciencia, lo que la medicina, lo que un ser humano puede hacer. Pero pues aquí el doctor de doctores tuvo la última palabra. Y a los 13 días los doctores dijeron, tú eres un milagro, no lo entendemos, no nos había pasado. Se cancelan tus terapias y te me vas a la ciudad de Agua Prieta y allá terminas con tu recuperación. A la
0: torre! O sea, te diagnosticaron de que... Más de seis meses y para empezar a, a sentirte un poquitito mejor. Y en 13 días todo pasó así.
1: Sí, entonces eso fue, eso fue en el 2015. Entonces,
0: ¿Tú cuántos años tenías en 2015? En el
1: 2000... No, 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 no fue en, no fue en el 2015. Fue en el 2000... Ah, bueno, sí, sí, tenía 20 años. Tenías 20. Tenía 20 años. Y yo estaba estudiando mi segundo semestre de preparatoria, de, de universidad. Eh, este accidente pasó en las vacaciones de verano. Entonces, en todas las vacaciones de verano se me soldó la espalda y se me soldó el cuello. En mi mano izquierda la tengo reconstruida y no tengo tendones. o sea Si tú no tienes tendones, tú no puedes cerrar tu mano. Los doctores me dijeron te la vamos a coser y te la vamos a arreglar, pero solamente la vas a tener de adorno, porque no la vas a poder usar. Okay. Sin embargo, el doctor, el doctor de doctores dijo, pues él hace las cosas bien, y, y hoy puedo estar con mis dos manos cerrándolas, abriéndolas, usándolas, como si fuera una mano nueva. Como... A la torre. Entonces, eh, fue un milagro impresionante. Y escribo lo que es cicatrices. Porque, ¿Por qué cicatrices? Porque eh, de todo lo que me pasó. Solo me quedaron cicatrices en mi rostro. En mi mano. En mi cabeza. Y yo creo que le, yo veo cicatrices como una marca. Una marca que puede mostrarte muchas cosas. Pero sobre todo. Cuando yo estaba chiquito yo me gustaba jugar carreras aunque siempre perdía me gustaba jugar carreras y con el de OMA hacíamos una marca una marca de inicio en la tierra para correr y y yo yo miro las marcas como el inicio de algo nuevo el inicio de una nueva temporada el inicio de buenas de de cosas mejores el inicio como que eh, como el recuerdo de algo que intentó destruirnos. Entonces, el inicio de de oportunidades. Entonces, escribo cicatrices con todo mi corazón, contando mi historia desde niño hasta llegar al punto del accidente y mi experiencia en ese proceso de mi accidente, el de mi familia, el de mi novia, el de todos mis seres queridos. Entonces, cicatrices no es el final, cicatrices es el comienzo y, y ahí hablo de las dos tipos de cicatrices, las que se pueden ver y las que no se pueden ver. ¿Cuáles son las que se ven? Las que son las físicas y las que no se ven son las cicatrices del alma. Muchas veces quizás desde niño Esa parte
0: de libros sí la leí. Esa parte del libro sí la leí.
1: Quizás desde niño, en la infancia, en la adolescencia hemos sido marcados por la vida. Eh, de muchas formas, pero y nos cambia la perspectiva de nuestros planes aquí en la tierra y la alegría. Entonces, eh, está muy bueno, no, 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 no te cuento más, solamente cicatrices nos recuerdan que hemos sobrevivido a aquello que intentó destruirnos. Y que no es el final, entonces escribo cicatrices, eh, he presentado cicatrices en muchas partes, tanto en iglesias cristianas, en iglesias católicas he presentado cicatrices, he presentado cicatrices en conferencias de jóvenes universitarios, de preparatoria. Entonces, es un libro donde... Donde está muy está muy padre, está muy fácil de leer porque son 95, 100 hojas. Y, y es una experiencia. Y...
0: ¿Me escuchas, Beto?
1: Parece que se cortó. Listo, listo, mi Luis. ¿Qué onda, Beto? El internet.
0: Sí, me imaginé. Así me pasó la vez pasada que grabé con la Melissa, sí. Pero ya todo bien. Me estabas contando de, de Cicatrices, que es un libro de 95, 100 páginas. Eh, y todavía tienes a la venta, por si alguien lo quiere comprar.
1: Fíjate que estoy trabajando en eso, en la segunda edición. Lanzamos la primera edición y, y fue un éxito. Eh, y ahorita ya Ya estamos empezando A trabajar en la segunda edición O sea, la impresión y... sí, sí, sí. Pero cuando, cuando Ya haya, lo voy a subir En las redes sociales que está disponible
0: ah, Ok, ¿cuáles son tus Redes sociales Beto? para pues la gente que te quiera seguir ahí Para cuando salga el libro que está en pendientes
1: Estoy como Beto Benítez Me pueden encontrar En Instagram, es el que más Uso Y en Facebook Beto Benítez, eh, cualquier cosa también que les pueda servir o que, o que o que, necesiten, que esté a mi alcance, pues me pueden echar un mensajito ahí y, y vamos a estar a, a, a la orden, cualquier, cualquier cosita.
0: Todo bien, pues muchas gracias Beto por compartir tu experiencia con... Conmigo, con la audiencia, por esto de esto que contaste de cicatrices, la verdad que nunca había escuchado esa historia así de ti. Y ahorita que lo escuché fue como que a la maíz, o sea, me caló machín. O sea, qué fregón tu testimonio.
1: Sí, y más que nada eh, poder ver que aunque muchas cosas nos marque, eh, aún hay esperanza. Cicatrices no es el final, sino es el inicio de una nueva temporada me no. voy
0: a quedar con eso, machín, que no se me olviden. Y ahorita, <ríe> ca- cambiando de tema, Beto. Sí. Ya tocamos la primera parte, que era la de cicatrices. En serio que, bestia, o sea, estuvo bien buena. Pero algo pasó después de ahí, que fue cuando empezó lo del business con Beto's Coffee, ¿no?
1: Sí. ¿Cómo, eh... ¿Cómo
0: empezaste ese proyecto? O sea, ¿de dónde nació? Porque, mira, si te soy honesto, estaba viendo el Instagram de Beto's Coffee hace rato. Y vi que el primer post fue en 2017, o sea... Hace como unos cinco cuatro años. años. No me acuerdo qué fecha. Sí, cumpliste cinco años. Sí. Dice. Felicidades, de hecho. Gracias, fue gracias. Hace como, fue, hace como, fue la semana pasada, ¿no? Sí. ¿Y cómo empieza el proyecto ese de empezar el negocio? Porque esa también es una historia de superación que tienes que, que la neta se me hace súper admirable.
1: Mira, desde pequeño siempre he sido muy comerciante. <risa> ¿A qué voy con esto? Que... Siempre me ha gustado ganar dinero, no me, no me ha gustado que, mi, no me gusta ni me gustó que mis papás me lo dieran, o sea, Si sí hubo muchas veces que mis papás me dieran, me daban dinero, pero yo hacía todo lo posible de no pedirles dinero apenas que fuera muy necesario, entonces desde chiquito he vendido periódicos, he vendido dulces, nieves y hielitos en el barrio, he dado bola a los zapatos, he hecho rifas, he hecho pasteles, o sea, he vendido de todo. Una vez vez desde niños, uno de los cholitos del barrio me dijo, oye oye, Beto, ¿no te da vergüenza vender periódicos? Y le dije, no, porque me daría más vergüenza no tener dinero como tú. Y, (risa) y, o sea, fue fue una respuesta muy 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 fuerte, pero o sea, era yo creo que era necesario porque se está burlando de mí, yo no lo estaba haciendo nada. Estaba,
0: Ajá.
1: Me costaba ganar mi dinerito y fue algo que mis papás siempre me inculcaron, o sea, ellos me lo podían dar, pero ellos no me enseñaron a solamente a que estirara la mano, sino a Ajá. que me ganara mi dinero y supiera el valor de aprender el valor de las cosas. Entonces, cuando yo estoy en universidad, eh, siempre vendí, todavía en la universidad vendí, pero desde la prepa tenía beca y vendí y en la universidad, pues tenía beca hasta que me quitaron la beca, empecé a vender hojas, copias y todo eso a, mis, a todos los compañeros de mi salón, pero dije, no, pues esto pues, ni para el arranque ni para la gasolina, entonces... Ajá. Yo soy amante del café, mi familia es amante del café, amamos el café. Cuando viajamos a, una, a un lugar, lo primero que buscamos en Google Maps son cafeterías, los mejores, coffee shop, todos, y, y vamos a visitarlas y a tener un gusto bien rico. Y una de las cosas que a mí me gusta es consumir lo local. O sea, porque aquí voy, que si un ejemplo en Flagstaff. Hoy visito Flagstaff y hay cafeterías de renombre. Yo prefiero ir a una cafetería que no es de renombre, pero que es muy conocida en la ciudad. Una cafetería más local. Porque muchas veces una cafetería local ofrece mejor servicio y mejor calidad en productos que las cafeterías que ya tienen un nombre. Entonces, eh, visitando y conociendo yo hacía todos los cafés en mi casa para mí, para mi familia, para mis amigos y una vez mi hermana me dijo, oye Beto, es que los que haces están bien fregones, o sea, los frappés están bien ricos, están mejor que muchas cafeterías de renombre y ¿por qué no empiezas a vender? y yo no, le estás loco, o sea, sí estaría suave, pero no, le o sea, no no tengo dinero, no tengo el local, no tengo el edificio no tengo nada entonces ella me regaló una cafetera, una cafetera del Walmart y inicia con esto. Me dijo yo, pues estaré curado y dije, bueno, pues voy a juntar dinero para comprar material de perder por unos cinco días, Porque, o sea, tenía el material es caro y yo no más tenía material para mis cafés, los que me hacía aquí. No era como pues que ay, yo tengo mucho para vender y así. Y, um, y empiezo a vender en, el, en, en, en un tianguis virtual. Empiezo a poner café, betos café, betos coffee, frappé de caramelo porque era el único sabor que tenía caramelo. Ok. Frappé de caramelo, la, caramel macchiato y capuchino de caramelo y todo lo de caramelo. Entonces eh, las personas llamaban y preguntaban dónde está ubicada su cafetería y yo le daba la dirección de mi casa.
0: En sí, la cocina. Sí, cuando
1: llegaban a mi casa tocaban la puerta y preguntaban, disculpe, no sabe dónde es una cafetería. Aquí es, señor, adelante y los pasaba a mi casa y se quedan todos como que, qué rollo, o sea. <risa> esto no <risa> es una cafetería, pero yo los sentaba hasta en la sala de mi casa, les daba el mejor servicio con lo que tenía. <risa> a la viste, qué curado. Y luego. Entonces, hay, hay muchas historias súper padres eh, que te puedo contar. Una de esas es que en febrero cumpleaños mi mamá, fue cuando yo inicié, y y sobró pastel. Y uno uno de los clientes me dice, oiga, disculpe, de casualidad no tendrá postres. Y yo le digo, pues no teníamos postres en la venta, pero dije, vi la oportunidad de venderle un pedazo a los que tenía mi mamá. Y le dije, sí, sí tenemos postres. (risa) ¿Y de qué tiene, no? Solamente tenemos de pastel de chocolate. Se nos acabaron todos los demás. Dije, ¿Y cuánto, cuánto <ríe> cuestan Me dijeron, pues yo no sé ya cuánto costaba un pastel. Y... 15 pesos, le dije. Pero era un pedazote de pastel que de uno comían dos y todavía le eché crema batida arriba y el otro le <ríe> eché y una cereza. Y fue como que wow Pero nunca se me cerró la oportunidad de, de ganar un dinero. Entonces... Empezó a entrar mucha gente desconocida, muchas personas que no sabíamos, pues, quiénes podrían ser, si se podrían ser gente buena, gente mala, gente que no sabemos nada. Entonces mi papá me dice, ¿qué onda Beto? ¿Qué te parece si te presto la mitad de mi cuarto que tengo enfrente? Mi papá es es maestro, pero es maestro jubilado, pero se dedica a recargar cartuchos de tinta para impresoras. Okay. entonces su cuarto su taller me da la mitad la mitad son dos metros cuadrados y yo en mi mente decía mi sueño me decía es todavía tener una cafetería grande donde pueda tener un cuarto de reunión donde pueda tener eh, espacio para a gusto entonces con terracita y todo entonces uh-huh. esa, es la, esa es la esa era la col- El concepto con lo cual yo quería empezar, por lo cual no tenía dinero, no tenía equipo, no tenía material, ni clientes tenía. Entonces hubo algo que dije: tengo que empezar con lo que tengo. Entonces, muchas empresas inician bien fregón, pero eh, tristemente muchas veces no terminan como empezaron. Entonces, terminan peor, más más. les va mal tristemente. Entonces, no todas, hay hay excepción. Pero yo dije, tengo que empezar con esto y empecé con mi cuartito que me prestó mi papá, que todavía estamos aquí trabajando enfrente de mi casa. Y fueron tres años de cuatro años de puro, puro invertir, a que, que invertir mucho tiempo porque a veces no llegaba nada de clientes. Eh, cuatro años de desesperación, cuatro años de tristezas, cuatro años de procesos, cuatro años de espera, cuatro años de desánimo, fueron años de, eh, de traiciones, de perseverancia y después de cuatro años, hoy estamos empezando a darnos a conocer lo que es Betos Coffee aquí en esta frontera, en esta región, entonces, más que nada, eh, hemos encontrado favor y gracia con la gente, que a las personas les ha gustado nuestro producto, y pues, nos ha apoyado, cuando, pues, han sido cosas que, que, que está super padre, la gente ve ahorita lo que es Beto's Coffee y dice, ah, qué machine Beto's Coffee pero detrás de Beto's Coffee hay mucho mucha siembra sí. siembra de lágrimas de dolor, de desesperación de estrés de ganas de dejarlo todo y decir, ay, todo bien, hombre, ¿para qué me estreso? pero hemos podido perseverar y yo creo que muchas veces tenemos que perseverar hasta el fin para poder salvar los sueños que están diseñados para nosotros. Entonces, en eh, Betos Coffee, hoy celebramos cinco años y también celebramos que el año pasado, en medio de una pandemia, pudimos abrir nuestra primer sucursal aquí en Agua Prieta, donde hemos podido ver muy contentos a los clientes. Sí, Entonces... sabes,
0: ahorita que dices eso de ver contentos a los clientes, se me hace bien padre Y cuando, cuando veo los, las publicaciones de algunos amigos y amigas en Instagram, veo que algunos, por ejemplo, en Hermosillo, veo que muchos la fotito con su cafeño o con su Starbucks. Ya los de agua prieta, veo que muchos suben foto y sale tu marca. O sea, y es como que ves, o sea, estás creando una marca y pues prácticamente esa gente que lo está compartiendo te está dando publicidad, sabes cómo. Sí. De hecho, la, no sé si conoces a la Marta Domínguez, vive en un salón mío, en una clase de negocios, y siempre sube foto con tu café.
1: ¡Oh, qué <ríe> ¡Qué curado! ¡No, que sí! ¡Muchas gracias! ¡Qué buena onda!
0: Y, oye, Beto, ahorita pues, que cuentas esta historia pues, de tu negocio, hay unos temas que me gustaría tocar un poquito más profundos, porque hay muchas personas, y pues, tú eres testigo de eso, te ha pasado, has visto cómo ha pasado... Que muchos cuando, van, muchos cuando van empezando no creen en ti, no creen que tienes potencial. Y ayer precisamente, o la semana pasada creo que escribí una frase así como que muchas, muchos sueños se matan ahí en las comidas familiares. Y esa frase me, me vino a la mente gracias a una conferencia que estoy escuchando de Daniel Avif, en, en el que él contaba básicamente cómo muchos sueños, metas se están perdiendo dentro del mismo núcleo familiar. Y a veces, digo, a lo mejor tú fuiste afortunado que tu familia te apoyó. A lo mejor yo soy afortunado que mi familia me ha apoyado mucho. Pero hay muchas personas que no se sienten apoyados por su familia. Y esa es una pregunta que alguien te quería hacer. Ayer en Instagram que dejé una cajita para que hicieran preguntas. ¿De cómo le haces tú o cómo le hiciste para poder salir adelante? Incluso cuando, pues, estoy seguro que hubo gente que te desmotivó.
1: Ok. Eh, Es una pregunta que eh, Sí me Sí me ha pasado eh, No de mi familia Pero sí muchos seres queridos Pues que yo considero familia Sí Entonces Hay dos cosas Número uno Bueno, más bien un consejo Bueno, te voy a dar tres consejos Dale Número uno Tú no te recomiendo que te atrevas, que te atrevas a emprender, que te atrevas a poner en práctica tus sueños, o sea, que te atrevas a provocar que tus sueños se hagan realidad. No, nadie logra algo sin hacer nada. Todos los que lograron algo en esta vida es porque se atrevieron. Y por qué lo hicieron. Y muchos, mucha gente te podrá decir, no lo hagas, no te avientes, esto no es para ti, no te va a ir bien, estás bien plomo, no estás bien menso. O sea, te van a decir de todo, están a desanimar, tanto no tienes los recursos, no tienes dinero, pasaste con siete matemáticas. O sea, te pueden decir de todo desanimarte. Pero... Tú atrévete. Cuando te atreves, pasan dos cosas. Número uno, te puede ir bien, ganas. Número dos, sigues ganando porque aprendiste de esa experiencia. Entonces, Ajá. tú atrévete. Y una vez que te atrevas, número dos, persevera. Muchas veces queremos resultados express, queremos que las cosas se hagan de un día para otro, queremos vender millones de, en esta semana, o sea, queremos, o sea, el éxito lo queremos instantáneo, queremos agarrar el éxito y meterlo en un microondas y eh, en tres minutos queremos que, o sea, sea un hit, o sea, sin antes pagar un precio, entonces, atrévete, eh, persevera, espera un poquito más, y número tres, ten fe, ¿qué es tener fe? Fe es creer, número uno, cree en ti, cree en tus talentos, crees en tus habilidades, tú a lo mejor dices, no, pues es que yo estoy bien menso, no sirvo para nada, no, mi niño, para algo sirves, o sea, no, no estás menso, no, no estás tonto, o sea, para algo sirves, y yo creo que eh, eso es la clave, o sea, tener una perspectiva buena también de nosotros, y decir, Si estoy vivo, si estoy estudiando, si he podido pasar la primaria, si he podido pasar la secundaria y quizás también la prepa. O sea, es porque soy inteligente, vamos a ver para qué soy bueno y eso bueno, vamos a atrevernos, vamos a esperar y vamos a empezar a ver resultados. Entonces, Sí. sí, sí, sí te entiendo porque duele cuando alguien de tus seres queridos pues te dice que no. Y Ajá. muchas veces tus seres queridos te dicen que no también para cuidarte a ti. Exacto, pero no, eso lo entendí
0: mucho después. Pero, pero
1: no vamos a entender nada de esto hasta que no nos atrevamos. Uh-huh. Por ejemplo, cuando abrimos sucursal Centro, la primera sucursal de Beto's Coffee, eh, las primeras personas que yo se lo comenté fue a mi familia. Y mi familia me dice... Eh, es que ahí vas a pagar renta, va a ser más cara la luz, va a ser más caro el agua. O sea, ahí vas y tener que invertirle Beto y ahorita no tienes la capacidad económica para poder echarte esa responsabilidad. Y yo sea ese lugar donde estamos Beto's Coffee Centro, hubo empresas que lo quisieron comprar, hubo cientos de negocios que lo quisieron rentar. Y después de como de 30, 40, 50 años, ese lugar se renta a Betosco. Órale. Entonces, porque estamos en el centro histórico y es una de las instalaciones que representan más antigüedad aquí en nuestra ciudad. Entonces, cuando se abre esa oportunidad, pues yo estoy bien, bien, bien emocionado de contarle a mamá, a mis papás, a todos y de toda mi familia. Eh, muchos me dijeron, no lo hagas, y yo pues sí me agüité, y hubo dos personas, mi papá y una hermana, que me dijeron, lánzate hombre, no pasa nada, Si si te va bien, dale con todo, que eso es lo que esperamos, si no, pues ni modo, o sea... Te atreviste, lo hiciste, te quitaste la espinita. No te quedaste con las ganas. Sí, no te quedaste con las ganas. Y entonces, eh, gracias a Dios, ya tenemos cuatro meses ahí. Y al parecer ha sido un éxito. Entonces, yo le digo a mi mamá, hey, eso que tú no querías y a mis hermanas también. Y me dicen, no, o sea, es que es no 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 queríamos eso, sino no queríamos que si... No queríamos que te fuera mal, o sea, Ajá. sabíamos que tú tienes la capacidad para eso y mucho más, pero te queríamos cuidar. Wow. Porque tú ya estás <ríe> joven, entonces, ¿a qué voy con eso? O sea, atrévete, atrévete, aunque quizás tu familia no te apoye, no esté muy de acuerdo, atrévete, piénsala bien y no hagas no nada lo loco ni tampoco por orgullo, o sea, sé sabio. Ajá. Al momento de tomar decisiones.
0: wow pues qué curado eso. Yo no, 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 no me sabía esa historia, la verdad. Sí. Y luego en medio de la pandemia abrió una sucursal a la, la torre. Yo me acuerdo que vi esa foto cuando recién la subiste, que sale sentado en la banquita y que, pues, de fondo sale, pues, el lugar, ¿no? Sí. Me acuerdo perfecto de esa foto. Y la compartiste, de hecho, la semana pasada también, ¿no? Ahora que fue el aniversario. Sí,
1: la, la, la pusimos también, pues... Eh,
0: Y orgullo a la torre Y y
1: son cosas, no te digo para decir Ay, qué fregón el Beto O sea, ni al caso, soy un humano como tú Pero pude Pues a mí
0: sí se me hace Que qué fregón el Beto, la neta (ríe) con todo esto Porque
1: pudimos lograr eso Porque me atreví O sea, si no me hubiera atrevido Si hubiera escuchado O sea, siempre es muy bueno escuchar los consejos de tus papás, de tus seres queridos, gente que te rodea, que te ama. Es muy bueno, muy buenísimos. Pero siempre debes de ser sabio al tomar una decisión. Y me basé mucho en lo que papá me dijo. Papá me dijo, pasan dos cosas. Puede que te vaya bien. Y si no, pues ni modo, o sea, lo que invertiste lo tienes guardado para otra próxima ocasión, entonces, no iba a perder, entonces dije, pues no pasa nada, vamos a darle, hombre, dije, y, pues ahí estamos, fue ahí donde nos, a la torre, muchas felicidades, Beto, gracias, fue ahí donde nos visitó tus papás,
0: sí, porque me acuerdo que le dijo, oye, según yo, el Beto tiene dos sucursales, le dije, me acuerdo que yo te pedí la ubicación a ti por WhatsApp, porque me acuerdo que fue el 20 de noviembre del 2020, porque yo me fui al Cochís, crucé la frontera, una amiga me dio para traer mis cosas del dormitorio, porque pues ya me iba a regresar a... Pues ya no iba a volver a Cochís, pues, ¿no? Y mis papás no podían cruzar, porque pues está cerrada la frontera con visa de turista. Sí. Y y le dije, pues váyanse ahí al Betos Coffee, les dije. (ríe) Y pues ya fue cuando te hablé, pues.
1: Oh, muchas gracias. Y, Y sí, o sea, eso sería mi consejo, atrévete, persevera, y ten fe en lo en ti, ten fe en ti, en lo que tú puedes llegar a hacer. Pero sobre todo sé sabio, o sea, no tomes una decisión a lo loco, ni por nomás atreverte, o sea, si estás vas a atrever, atrévete bien.
0: Sí, oye, y hay puertas, digo, se te han abierto muchas puertas con lo que me has dicho, pero de reglas se te cerraron algunas, me puedes compartir si gustas alguna de esas, pero hay un tweet que vi tuyo hace, hace algunos meses. O sea, hace que no ha pasado el año todavía. No es tan viejo que yo sepa porque el Twitter lo empecé a usar hace menos del año yo. Y me acuerdo que me sentí muy identificado con eso porque a mí en la prepa donde yo estaba se me cerraban muchas puertas ahí en la prepa de Hermosillo. Incluso ahorita pues cuando cuando empezó la... Digo, cuando terminó la... Cuando terminó el año, que quise ayudar a... Que quise preguntarles a los de la prepa que me ayudaran a promocionar mi rifa y así, pues no quisieron. Y cuando estaba en la prepa también se me cerraban muchas puertas en... Como una mentalidad muy cerrada, pues, ¿no? Sí. Y me acuerdo que tú compartiste un tweet y yo me sentí muy identificado porque dijiste que tú, no me acuerdo si era algo relacionado al negocio o a tu libro o a las presentaciones que das, pero que los de la universidad creo donde estaban, como que ellos estaban dando crédito por algo que ellos no habían hecho para ti. No sé si te acuerdas de ese tweet no me acuerdo exactamente qué decía
1: Ah, ok. No, sí, 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 sí recuerdo porque fíjate que pues muchos maestros dicen, ¿sabes qué? Ahora soy orgullo de mi universidad. Okay. Pues ahora soy orgullo de mi universidad. Cuando pues estaba ahí ni me pelaban, ni me hacían el favor de oh, apoyarme para no reprobar materias. Entonces, eh, profe, es que ni me pelaban. O sea, ahora llegan al café queriendo pedir descuento, eh, orgullo de la escuela y, y a mí se me se me sacó lo que más me sacó la onda, que hice ese tuit, o sea, nunca tuiteo ni escribo enojado ni pensando en alguien, pero esta vez lo hice porque en esa semana por lo menos eh, me tocó ver a, a cuatro universitarios de los cuales ellos me comentaron qué buena onda que Betos Coffee salió como un proyecto del TEC. Ándale, eso eh, era lo que Entonces dije yo, ¿cómo que salió por un proyecto del TEC? <risa> Cuando no salió, nunca metí mi proyecto real de Betos Coffee en el TEC. Eh, nadie me echó la mano, nadie me ha podido, me costó lágrimas, desesperación y más que nada emprender al mismo tiempo que estudiar. Entonces dije, qué locos, cómo que salió de, de <risa> mi escuela, de, o sea, sí me sirvió bastante la escuela, pero en el proceso no recibí para nada el apoyo de mi universidad, como para que ellos digan, salió del tecnológico. O sea,
0: o sea se están dando el crédito como de que, ah, gracias a nosotros, el veto le está yendo súper
1: sí, bien. Sí, sí, o sea, yo, y yo me saqué de onda y, y sí agradezco bastante. Hay maestros que, que hasta la fecha tengo contacto con ellos y siempre han estado a la orden, pero a lo que voy es que no salió como al, como un proyecto de, de, de mi escuela, o sea, sino que durante yo, yo en mi universidad, en el tercer semestre, emprendí mi cafetería, donde hubo ocasiones donde reprobé exámenes y todo eso por irme a mi casa a hacer dos cafés. <risa>
0: a la bestia.
1: Entonces, no tuve el apoyo, tampoco me quiero hacer la víctima que diga, ay pobrecito, no, ni al caso, o sea, ya pasó (risa) eso, pero eh, me costó, me costó todo y me sigue costando, o sea, no es como que diga, son, son cinco años y me sigue costando y me va a costar llegar a los 10 años, pero con Control for Dios, vamos a llegar a los 10 años y
0: ya pasa, ya pasaste los años más difíciles, que son los primeros, ¿verdad? Sí,
1: y, y aún estamos con la expectativa de que venga lo que venga sigamos caminando, sigamos trabajando, sigamos atreviéndonos a, a innovar, a emprender y sobre todo a perseverar y a tener fe, pues en, la, en, en esto que hemos creado, Betos Café
0: Sí, me encanta tu visión a la torre. Y algo que se me hace bien padre también es que, por ejemplo, tú no nomás estás, o sea, tu eslogan es algo así como para los amantes del café, ¿verdad? Sí. Y, o sea, esto es algo que va más allá de dinero, o sea, porque tú lo empezaste como un proyecto y cuando lo empezaste no era de que, ah, me voy a hacer millonario y, pues, a la fregato, yo nomás quiero el dinero. O sea, yo estoy 100% seguro, o sea, por lo que te conozco, que no eres ese tipo de persona. Y la otra vez, precisamente, una amiga me mandó por mensaje un screenshot de un perfil de Instagram de universitarios de Hermosillo que estaban, hace de cuenta, salían como cinco fotos nada más, y en la, en la descripción de su, de su perfil decía así como que, nos vamos a hacer millonarios mientras estamos en la carrera, vamos a conseguir la mayor cantidad de dinero, y todo giraba en torno al dinero nada más. Y me, me dijo mi amiga, o sea, a mí también me encanta el dinero, me encanta los negocios, me encanta todo eso, pero yo siempre he dicho que el dinero nada más es una consecuencia de lo que haces, pues no, es como que lo que viene al final. Es, o sea, eso viene... Como, como postre, digamos O sea, primero tiene que haber muchas cosas Y me acuerdo que yo le dije Pues la neta no se me hace algo tan interesante Le digo, o sea, porque pues si ve su perfil Nomás quieren dinero, ¿con qué propósito? O sea, nadie le va a regalar dinero a la gente De que, ah, me quiero hacer millonario, dame dinero Pues no, ¿verdad? Y pues ahorita que estoy en la carrera de negocios Una clase que tomamos Es de Business Ethics Y se me hace muy padre, pues todo lo que se habla En esa clase, la verdad Y <risa> ya se me olvidó
1: La pregunta que te iba a hacer <risa> Sí, del dinero.
0: Sí, ¿qué era lo que.? O sea, tú cuando empezaste eso, ¿cuál era como tu visión? Pues, porque sé que no nomás era el dinero. Y eso es algo, pues, que te ha llevado a tener éxito, porque la gente no te está dando el dinero a ti. O sea, la gente está pagando por un servicio, por un producto que tú les estás dando. ¿Hay algo? Y es por eso que te ha ido bien.
1: Hay algo que les digo a mis trabajadores. Todo lo que hagas, hazlo como para Dios. ¿Qué significa eso? hazlo de calidad, hazlo bien, si vas a hacer un latte, un capuchino, un frappe, hazlo como si tú te lo fueras a tomar, hazlo súper, súper delicioso, de la mejor gana, hazlo súper fregón, eh, ve tu trabajo, no como una obligación, sino como un pasatiempo, yo inicié. Sí, yo era
0: el que necesitaba escuchar esto. Yo
1: inicié Beto's Coffee como un hobby y después de cinco años, Beto's Coffee sigue siendo mi hobby. Yo me la sigo pasando muy bien. Yo disfruto lo que hago. Disfruto servir en este, en, 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 en este espacio empresarial. ¿Cómo sirvo? Ayudando a mis trabajadores ayudando mucha gente a través de campañas que el dinero no compra felicidad que el dinero no compra satisfacción yo 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 algo yo, yo le dije a Dios una vez Dios si tú más es rico qué fregón pero la visión de Bertos Coffee es servir A través de nosotros, de nuestros productos. Y la gente dice, ¿y por qué qué les subes el precio? ¿Por qué esto y lo otro? Porque tenemos que pagar el sueldo de los trabajadores. No lo hacen gratis. Tenemos que ayudarlos también en en lo que ellos necesiten. Y eso es Betos Coffee, servir. Tienes
0: 17 empleados,
1: ¿verdad? Ayer los conté y somos 20 empleados.
0: Ya son 20, sí. órale. Es que creo que hay 17 en una publicación que subiste. Sí,
1: éramos 17, pero ya somos 20 empleados. 20 Qué empleados empleado. que, pues, no, yo, no son mis trabajadores ni son mis empleados, ellos son familia. Ajá. Ellos son familia. Lo yo, yo los veo así como mi familia que abrazan este sueño como si fuera de ellos. Y gracias a ellos, eh, hemos podido llegar en lo poquito que estamos.
0: Ajá, ¿alguna vez has pensado en expandir el Betos Coffee a otra ciudad?
1: Sí, son mis planes poder crear una sucursal, la primera, orgullosamente aguapretense, y poder llevar esta esta calidad de productos a otras ciudades. Ajá, lázate
0: con una pera hermosillo. Para decirle a mi papá que ya le baja el café ni al vale Estar los... y al Olympus ahí se la lleva.
1: nomás. <risa> Vámonos, vamos hermosillo, ¿por qué no?
0: <risa> sí verdad. Saludos a mi papá que lo está escuchando. No
1: saludos <risa> saludos.
0: Y alguna vez has pensado, me gusta mucho el show de Shark Tank y ya sé que es puro cuento que nomás pasa de que todo lo que se habla en el tanque de que nomás el 10% de los o el 10 o el 30% algo así de los ...después de los tratos se llevan a cabo. ¿Alguna vez te ha pasado por la mente llevarla a Shark Tank? Porque siento como que sí te, sele- sí te seleccionarían.
1: Mm, no.
0: ¿Nunca te ha pasado por la mente? No,
1: no, 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 no. No. No, no la llevaría. O sea, sí me gusta, sí me encanta y sí está padre todo eso, pero no, no llevaría eso a Shark Tank. Se eh, gusta
0: más como más orgánico, ¿verdad? Sí, por lo que veo. Shark
1: Tank sería como, para mí sería... A adulterar mi proyecto y compartirlo con alguien más y brincarme procesos ah, okay, y pasos okay. entonces ahorita no tenemos apuro vamos con una visión clara, avanzando y aprendiendo eso, eso
0: se me hace más curado la verdad. vamos a me fallar de saltar procesos.
1: vamos a fallar sí, vamos a fallar Ajá. pero aprendimos y nos vamos a estar en una posición de servicio donde si llega un emprendedor y nos preguntan cómo lo hiciste aquí, nosotros puedes decirle, así no le hagas, porque a nosotros no nos fue tan Órale. bien. Órale. O hazla así, porque a nosotros sí nos funcionó.
0: Tienes razón en eso, ¿eh? Está muy interesante tu punto de vista. No lo había pensado así, porque siempre es como que lo que te venden en la tele, De ¿no? que los, los tiburones te van a te van a como acelerar el negocio, te van a ayudar a crecer, a expandirte, los contactos, pero pues no vas a tener tú la misma satisfacción, o sea, en tu caso, de decir de que yo veto yo lo hice por mí mismo, fallé, fallé, éxito. Entonces, creo que está mucho mejor tu punto de vista de hacerlo por, sí. por ti mismo en vez de es como prácticamente o sea, das un porcentaje de tu empresa para que te la hagan exitosa, pero pues ¿dónde está tu mérito, no?
1: Sí. Ay, qué buen punto
0: de vista, ¿eh? no lo había pensado así. ¡Wow! No, pues muchas gracias, Beto, por tu tiempo, por compartir tu experiencia con Cicatrices, ahora con Beto's Coffee. La verdad que estoy seguro que la gente que, que ha llegado hasta este punto del podcast, porque pues ya lleva como casi una hora, creo, o la hora. Y pues estoy seguro que también les encantó la historia, pero sobre todo a mí, ¿eh? La verdad que creo que este podcast, que <risa> creo que lo estás contando para que más gente lo escuche, pero yo estoy disfrutando todo lo que contaste, la verdad. Eso de Cicatrices, yo no lo había escuchado salir de <risa> ti. Esto de Beto's Coffee, yo no conocía la historia. Y pues a la torre, o sea, en serio, que, que, que admirable. Sabía que, sabía que esta plática iba a estar bien buena, la verdad.
1: No, pues qué buena onda. Gracias a ti por invitarme a ser parte de tu podcast. Que en lo que te podamos servir, Luis. Ya sabes que estamos a un <ríe> mensaje <sí>. de distancia.
0: <ríe> pues muchas gracias, Beto, por tu tiempo. Pues ya dijiste tus redes sociales: Beto Benítez, en Instagram, Facebook, Twitter algo más que quisieras agregar antes de terminar la llamada
1: eh, cualquier cosa que les pueda servir, o sea, escríbeme y siempre contesto o sea, a veces tardo poquito y todo eso por, porque también me ocupo <risa> en otras actividades pero sí. siempre te contesto sal y vale, entonces que no no duden, o sea eh, les puedo ayudar en cualquier cosa les puedo servir, un consejo algo eh, no sé mucho no sé todo Pero lo poquito que sea, a lo mejor te puede servir para algo.
0: Muchas gracias, Beto. Pues terminamos el podcast. Espero que les haya gustado mucho. Ustedes que lo están escuchando. Si quieren seguir a Beto Benítez en sus redes sociales, súper bien. Y si les gustó este episodio y se les sirvió, compártanlo en su historia de Instagram o de Facebook y nos etiquetan. Beto Benítez. Yo estoy como Luis C. Estrada 2. Y pues nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, Beto.
1: Sale, gracias a ti, nos vemos, bye.